0: Mi nombre es Eliud Isguerra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de TITANES, el podcast de los emprendedores, dueños de negocio y líderes. Reunimos a la gente que consideramos exitosa para aprender de ellos sus mejores estrategias. Bienvenido. Persona que admiro bastante, don Jorge, don Jorge Urdiales. Bienvenidos a TITANES Podcast. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por por la invitación. Aquí estamos. Excelente, don Jorge. Pues bueno, para empezar la charla que va encaminada en temas de, de, de fútbol, de vida y de negocios, pues me gustaría hacer un preámbulo general de lo que es la historia del, fútbol, del Club de Fútbol Monterrey para usted, porque yo sé que esto viene y su padre, su señor padre, don Leopoldo Urdiales, fue parte clave para que hoy en día estemos platicando del de, de Monterrey y todo lo que nos ha dado, entonces, si empezamos por ahí Don Jorge, sabemos que como, como proyecto tuvo un, un inicio muy trágico, eh, no le tocó a lo mejor ayer la primera directiva, pero nos, nos sirve como ejemplo de que de, de, las, de, de lo más, de los peores momentos se pueden tener muy buenas oportunidades con gente que trabaja, como lo fue su señor padre, y después usted con tantos éxitos.
1: Gracias a Dios, sí, eh, yo creo que son enseñanzas de vida y cuando las vive uno de cerca, como fue en mi caso con, con mi padre, eh, en el 45-46 no participó él. Él en estas épocas, en esas fechas, se eh, eh, hizo responsable o lo hicieron responsable del área de deportes de la Universidad de Nuevo León. Él era el prefecto, que era una figura de, especial que existía, que era el encargado de la disciplina, de los deportes y de, de suplir a los maestros que no asistían a, por alguna razón eh, de, ausencia, de ausencia. Y entonces, eh, pues él se desempeñaba ahí en el colegio civil, en eh, colegio civil y entre 5 de mayo y, y, y Washington. Y nosotros vivíamos en Guerrero entre 5 y 15 de mayo, entonces estaba a dos cuadras de, de la casa, o tres cuadras de, de mi casa, y, pues, muy seguido ahí me dejaba encargado con el, el responsable de deportes, con don Arcadio, este, y por ahí empezaba yo, pues, con bates y guantes y pelotas de fútbol, de básquet. El fútbol americano lo tenían aparte, este, pero, pues, ahí empecé a, a interesarme en el deporte. Eh, yo me sentía soñado, feliz, pues, tenía pelotas de todo tipo y... Y la verdad es que pues ahí se quedaban, o sea, en el barrio, cuando teníamos un barrio, una, una pelotita de, 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 de hule, era, era fiesta, ¿no? Cuando ya en el 51, más bien en, la, en el 52, de, después de que en 1951 había quedado campeón un equipo de aquí de Nuevo León, de los, en, en el cual participaban muchos jugadores de, de la Universidad de Nuevo León, de la Colonia Zarco, de, de Expresa Nahuac, era otro equipo que tenía don Juan Fidalgo, eh, don José Fidalgo, perdón, este eh, Juan era su hijo, y eh, pues se, se formó una selección, jugadores del fútbol de, 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 el tecnológico de Monterrey, pero la base era Universidad de Nuevo León, entonces de ahí nace la idea del doctor Canseco, de que eh, se vuelva a tomar el fútbol profesional, porque desapareció en 46, entonces seis años después, inician y ahora en segunda división, porque ya se había creado la segunda división, y ahí se arranca el, 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 el fútbol. Entonces, pues yo estuve muy muy pegado, eran 100, 200 personas en el tecnológico, consiguieron con, con don Eugenio, fueron a hablar con don Eugenio, les prestó el estadio, eh, estaba nada más la parte de numerados, de la parte baja y la parte del lado contrario de, de Sol, vamos a decir, preferente que se llamaba, y la herradura. Era, era una herradura a ese nivel nada más. Después se le agregaron eh, las otras secciones. Pero eh, fue, fue muy interesante eh, pues desempeñarme ahí. Este, Digo, me gustaría saber, don
0: Jorge, usted vivió todo esto muy de cerca, desde su niñez. ¿Cómo fue la niñez de, de Jorge Urdiales? esto ¿Era lo que, lo que le gustaba, le apasionaba? ¿Lo fue llevando la vida a puestos directivos, a puestos de, de, de deporte? ¿Algún momento no estuviste a gusto con lo que estaba pasando en casa?
1: No, la verdad es que siempre fue he, he sido privilegiado, he sido un afortunado. Dios me, me quiere mucho, me, me ha dado a manos llenas. Entonces yo no tengo más que agradecimiento con Dios, con mis padres, con mis hermanos. Yo soy el menor de una familia de seis de los cuales ahorita ya somos nada más tres, mis dos hermanos el el cuarto, quinto y yo yo el sexto, Héctor y José Raúl. Héctor me lleva cinco años, hoy cumple cumple años, eh, cumple sus 79, yo dentro de un mes cumplo 74 y mi hermano José Raúl, que me lleva ocho años, eh, también los cumple en septiembre, eh, sus sus, eh, 82 años. Eh, Mi hermano mayor y mis dos hermanas ya fallecieron, pero también estuvieron muy, muy inmersos, estábamos todos metidos con papá en el, en el fútbol, y cuando estábamos muy niños de los seis años que empezó esto, pues me, nos llevaba en las vacaciones o en los días en las tardes que no teníamos, en ese entonces íbamos a la escuela en la mañana y en la tarde, entonces en vacaciones nos llevaba, nos dejaba en los jardines de la, de la calzada San Pedro, y él se seguía para San Pedro donde tenía un establo, tenía vacas lecheras, eh, criaba becerros, Eh, Aparte de que trabajaba en la universidad y en la noche trabajaba en el periódico El Porvenir. Mi papá era de workaholic, ¿no? Trabajaba, pero en serio, era corrector. Él corregía todo el periódico que se iba a publicar al día siguiente. Y a las 5 de la mañana otra vez para San Pedro, a ordeñarlas, a darles de comer, a ordeñar las vacas y Entonces nos dejaba ahí y cuando ya empezaba a atardecer nos íbamos caminando por todo el callejón de capellanía. el callejón de Los Ayala, y llegábamos al establo de mi papá, que estaba en mero enfrente de la plaza central, donde está el el Palacio Municipal y la la parroquia de de Guadalupe de de San Pedro. Entonces, pues fue fue una niñez afortunadísima. Mi papá nos conseguía los balones ya muy amolados que quedaban del equipo, nos conseguía alguno y con ese nos divertíamos, pero como locos ahí en en la calzada. Era donde había Zacatito. Estábamos a, a jugar acá en la en la Plaza del Roble. En la Plaza del Roble, pues era cemento. Y en la Congregación Mariana del Roble, en ahí la, en la parroquia del Roble, en el Templo del Roble, pues también ahí estaba la diócesis, ahí estaba el arzobispo, ahí despachaba el arzobispo. Entonces ahí nos, nos, este, nos compraba un balón, de repente nos regalaba un baloncito de los que se compraban ahí en la Farmacia Benavides, en Juárez, y... Y 5 de mayo íbamos corriendo, nos daba ahí dinero para comprar una pelota, no. y veníamos y ya hacíamos el partido del sábado, ahí en la congregación del Roble. Yeah. Eh, pues una amistad muy padre con todos, este nos quedábamos ahí esta noche platicando, mi mamá pues, sin bajarse de la banqueta salía de la casa, iba a la, al, al, al Roble y me decía, ya regrésate, ya vente a dormir, y, pero con una niñez y una, pues era muy sano todo, este, no había riesgos graves como los hay desgraciadamente ahora, y, y fue una niñez muy, muy afortunada. Y luego la, secundaria, claro. la primaria y la secundaria la estudié en el colegio Justo Sierra, que estaba a cuatro cuadras de mi casa, me iba caminando y regresaba caminando. Y, pero luego ya cuando entro a jugar fútbol eh, con, el, con rayados, con rayaditos en 1960 con el Chato Bautista, pues ahí sí, salía de la escuela a las 5 de la tarde y ahí a, a, a la calle Juárez a agarrar un camión que a veces lo iba persiguiendo hasta la Alameda porque no se paraba. Se llenaba ahí en Juárez, en Padre Mier Entonces, o me tenía que ir a Morelos a, a tomarlo allá o, o, o lo perseguía el camión hasta que se paraba. A veces me metía por la puerta de atrás y, para irle a pagar al chofer porque si no, no llegaba al entrenamiento. Y si no llegaba al entrenamiento martes y jueves de las 6 a las 8, que es verano, este, pues no jugaba el sábado o domingo, que eran los partidos. Entonces, fue muy padre, lo, lo gocé muchísimo, este, nos fue muy bien, tenía un, un equipito muy bien hecho, jugaba Vilán conmigo, este Pancho, eh, jugaba Chuy González, jugaba Recochea el portero, eh, mayén otro portero, eh, el Tato de la Colonia Roma. Eh, Rivera, que vivían ahí en el, donde vivía el chato Bautista por la, por la terraza Rosita que existía entonces, en ese entonces, ahí en, el, en la Plaza del Mediterráneo, en el centro de la ciudad, Miguel Nieto y, y Juan Ignacio Ramón, la, la calle. Yeah. Entonces estaba, estaba todo cerca, este, nosotros nos movíamos a pie, yo, yo conocía perfectamente el centro de la ciudad, todas las calles, las... 30 o 40 calles para todos lados del centro de la ciudad, yo te las decía de memoria, porque claro. ahí vivíamos y ahí nos movíamos con mucha libertad este, había mucho respeto para los niños este, nos cuidaban las personas mayores y, eh, pero fue muy muy afortunado, entonces ya, ya, ya incursionando con los rayados mi papá en el 60 justamente eh, entregan a, las, a los empresarios de Monterrey porque ya habían tenido un ascenso en 56 pero duraron un año en primera división porque no pudieron reforzar al equipo, faltó, faltó dinero. Uh-huh. Y me tocó ver a mi padre vender a un toro y unos becerros para que el equipo pudiera ir a jugar, eh, porque no había para el camión, no había para, para el, eh, ir de viaje. ¿Su padre
0: eh, ¿qué, qué quería con todo esto? O sea, él le gustaba el fútbol, él quería tener un estadio en la ciudad, quería fomentar a la familia. ¿Cuál era la intención del de, de, de Monterrey? todo eso
1: eh. La verdad es que él era un apasionado de los deportes, él, él, él fue atleta, él, jugó, él, él estuvo en atletismo, jugó algo de básquetbol y voleibol, no jugó fútbol, pero le gustaban mucho los deportes y como encargado de deportes él veía que era muy sano para los estudiantes, el, el estudiante se comportaba mucho muy diferente cuando hacía deporte a cuando no hacía deporte y nos lo inculcó a todos, a mis hermanas y a nosotros, de que el deporte y la vida en el campo, o sea, que saliéramos al, al, al campo yo, este, ahora que acá atrás de mi casa pasa un, un arroyo que va a la presa de la boca, este, disfruté mucho con mis nietos porque los llevé al río y mis nietos no estaban acostumbrados a ir a un río a, a bañarse con la corriente y a que los arrastre la corriente y le naden y todo, así nos, nos, nos enseñó papá, entonces eh, nos íbamos mucho al campo, mucho deporte y nunca nos dijo qué que, que deporte, que el que cada quien quisiera. Jugamos béisbol, fútbol, este no le entramos al fútbol americano. No. Fíjate, mi papá tenía un poco de diferencias con los de fútbol americano, porque él se pulía mucho por tener la cancha de ahí de, 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 del Colegio Civil, que estaba este daba hasta la calle de Juan Méndez, era, era donde cabía la cancha. Y la, la dañaban mucho los de fútbol americano, porque ellos, este pues cuando estaba enlodado y todo, como quiera, ellos seguían jugando, ¿no? Entonces dañaban la cancha y él se preocupaba mucho y tenía, pues, sus piques ahí con los de fútbol americano, porque con lo el peso de ellos más el equipo, peso del equipo se dañaba mucho la cancha. Este, fuimos a todos los, los juegos de, 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 de Tigres y de, de decir de, de, de los Tigres de la Universidad de Nuevo León y de los uh, Borregos del, del Tecnológico y a los clásicos por supuesto que era una fiesta. Sí. Y pues muy prácticamente, prácticamente pero siempre en el deporte, ¿verdad? Siempre siempre en el deporte. Nos inculcó mucho el deporte y la verdad es que mi mamá decía que cerca de Dios y cerca del deporte era muy difícil claro. que se fueran chuecos los hijos. Y es muy cierto, ¿eh? es muy cierto. Don Jorge, platíqueme,
0: ¿usted alguna vez fue jugador profesional, llegó a ese punto, fue necesario? ¿Qué pasó en ese Inter?
1: Sí, bueno, este se promovía mucho a, a, a los jóvenes de aquí de Monterrey. Eh, cuando llegó Roberto Escarone, yo empecé en 60 con el Chato Bautista. En 62 se creó una escuela de fútbol eh, trajeron Hicieron un escauteo a nivel nacional Trajeron jóvenes de todos lados Donde esta hora Eventos La Silla por la avenida Garzazada Ahí existía unos Apartamentos La Silla Era un, un, este, eh, Unos búngalos O unos, este, unas cabañitas Que eran, eh, pues estaban afuera De la ciudad Estaban muy, muy, muy lejos del centro de la ciudad para ese, para ese entonces Y ahí llegaba Vamos a decir que era eh, pues un, un hotel para estar fuera de la ciudad y entonces lo rentó completamente eh, rayados este, y, y ahí concentraron a todos los, los, jugues, los chavos que, que trajeron de, 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 de Michoacán, de, de, de Jalisco, de Guanajuato, de, de muchas partes de la, de la ciudad, de Veracruz y se armó una, una selección muy fuerte en la que nos tocó quedarnos a, a Pancho Avilán, a mí, a Pepe Valdés, eh, y Recochea, también el portero eh, entonces nos quedamos varios eh, pues a Marrón eh, que era también de aquí de Monterrey jugaban los Rojas, dos chavos de, 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 de Jalisco un portero muy bueno que vino de, de México Álvarez, este, otro que, que también eh, eh, un delantero Arciniega que luego jugó en Rayados y, y entonces eh, don Roberto Escarones se preocupó mucho de eso trajeron a don Mario Pérez que eh, tienen una relación no cercana, pero vamos a decir de segundo grado con el Pichojos Pérez y con los Pérez, de, de, el, el Pichojos, el, el, el que fue famoso en el Necaxa, pero don Mario Pérez fue el centro delantero de la selección de México en el 50. Eh, entonces, un, un gran entrenador, un gran entrenador, eh, el señor tenía, no sé, 60 años, le tirabas un centro y la bajaba de arriba de la cabeza con la punta del pie, la ponía... Eh, en, en, exactamente donde quería eh, remataba de volea remataba de cabeza y era muy muy flaquito era tipo Linto Rubini eh, o tipo más, más delgado que Funes Mori o sea muy muy delgadito este tipo el chícharo pero men, menos armado este flacón pero muy muy buen jugador y muy buen enseña, eh, para enseñar muy buen maestro entonces aprendimos muchísimo con él jugaba 4 4 2 4 4 4 2 4 3 3 movía la... y él, él nos dejó algo que a mí me sirvió mucho después en Rayados porque se dice mucho que el, el primer equipo o el que la sub 20 y la 17 y la 15 y todos los equipos deberían de jugar como el, como, el, la, la, como juega el equipo mayor y nos convencimos de que no de que lo importante era enseñarlo a jugar con diferentes planteamientos con diferentes tácticas y técnicas, con mucha técnica, para que se pudiera adaptar a cualquier entrenador, y entonces no es que tengas que tener un patrón de juego, sino que en los patrones de juego te adaptes tú a ellos como jugador, y por eso decidimos que los jugadores de rayados tenían que poder jugar en cualquier parte, en cualquier equipo, con cualquier técnico, Recuerdo mucho esa
0: época porque jugadores en su década como, como directivo eran muy versátiles, de repente veías a alguien jugando de lateral izquierdo y después de contención y ellos mismos decían, es que a veces no es mi posición o no me siento gusto o no destacaban como querían destacar, pero a nivel empresarial o como líder, ¿cómo podemos hacerle entender a, a, a los miembros del equipo de que esto es lo mejor o cómo pueden estar ellos satisfechos en una posición en la cual a veces no están cómodos, verdad?
1: Mira, es que eh, cuando yo llego al equipo en 2001, diciembre del 2001, y que invito a Luis Miguel que estaba en un área comercial a que se venga al área deportiva, porque yo necesitaba a alguien que, que todavía, vaya, eh, que tuviera muy cerca la vivencia del vestidor. Yo ya había dejado el vestidor desde el 67, 68, que yo me retiré. Entonces yo llego 33 años después. De estos, Necesito a alguien que esté más cerca. Y Luis Miguel tenía dos, tres años de que había dejado de jugar. Y este, nos propusimos el que el jugador entendiera, o sea, aplicar aspectos de la empresa. Y, y los, los periodistas nos decían, no, es que quieren manejar el equipo como una empresa. Es que es una empresa. Claro. El, el área de básicas, las fuerzas básicas para nosotros es el área de producción. Le tenemos que producir jugadores, tenemos que formar jugadores. Luego hay un área de ventas. Hay que ir a venderle a los patrocinadores cómo atraer al al aficionado y cómo desarrollamos toda una campaña de marketing para llevar a la gente al estadio porque teníamos eh, en 2002, enero del 2002, que es el primer torneo que nos eh, toca iniciar ahí, eh, teníamos una ocupación en los torneos anteriores, habiendo traído a Benito Floro, que venía del Real Madrid, con equipo muy bien hecho, con el tilón Chávez, con este, eh, con eh, el pirata Castro, con Denigris, con, con Algemiro Veiga, teníamos muy buen equipo. Eh, el cabrito ya estaba, ya había regresado, y entonces, pero no, no, no llevábamos, teníamos un 62-63% de ocupación promedio del estadio. Sí, había llenos, el clásico, eh, Chivas, este, América, este. Pero todos los demás, pues, si venía Tecos o venía el San Luis o venía eh, Jaguares, pues, no teníamos asistencia. Entonces el promedio era 60-62%. Entonces, ¿cómo enamorar a la gente? Y bueno, fue cuando decidimos traer a alguien que llamara mucho la atención, que los jugadores también lo vieran con mucha admiración y respeto y fue cuando trajimos a Pasarela. Entonces, eh, sí fue un parteaguas, porque ya los jugadores también lo veían eh, pues para arriba, ¿verdad? No, ya no lo veían de igual a igual, ya decían la cara este, como a Benito Floro.
0: Pues ya Aquí un me tengo un, po- un poquito, don Jorge, perdone, estamos hablando de un estratega o alguien, un crack, una estrella como Pasarela, directivo. ¿Qué sucede cuando queremos hacer esto, pero con un jugador? para llenar estadios. El caso más recordado, Ronaldinho, es un crack, viene a llenarte el estadio y a darte ingresos. Pero, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de hacer esto?
1: Mira, eh, Es que depende en qué momento lo traigas. Este, puede ser, eh, en el flash lo hicimos, ahorita que habló Gerardo, o que llamó por ahí, es decir, bueno, hay que llevar a la gente y luego ya, si el jugador se siente bien y se siente a gusto, y como fue el caso de, de Guille, o como fue el caso de Chuy, pero, por ejemplo, el caso de Gaitán no se adaptó. Este, eh, queríamos también que estuviera gente de, de Tigres en ese entonces, en, en Flash. Y este, el Diablo Núñez, por problemas de sus rodillas, chuy, fatalló mucho porque las, la duela del, del, del fútbol rápido o la, la cancha es muy dura. Entonces, para el jugador veterano es, es muy pesado. Es pues, duro por, los, por los, los tobillos y las rodillas. Este, sufren mucho en, la, en el fútbol rápido. Entonces, eh, lo que buscábamos, bueno, cuando trajeron Eusebio, por ejemplo, en Rayados, pues es un boom, es un sabón, una bomba, como le dicen ahora. Entonces, pues, llevas a la gente, pero si el equipo no te satisface, pues la gente se vuelve ahí, se acabó la novedad y se van. Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo que hicimos nosotros, pensado como empresa, decir, yo tengo que establecer mi marca. Necesito que, que compren mi marca, que les guste eh, cómo juega el equipo, que se enamoren del equipo, que se sientan parte de ella. Nosotros le llamamos sentido de pertenencia. ¿Cómo desarrollar un sentido de pertenencia? Ya no es, chi sí, wow, estos rayados otra vez perdieron. ¿Perdimos o ganamos? Que no se vale, ganamos y luego perdieron, ¿verdad? Entonces, sí. bueno, ¿cómo lo desarrollamos? Bueno, a base de una campaña, El eh, primero es... No, que no te lo platique, vete al estadio, yo lo vi, yo estuve ahí, tu lugar está en la cancha, eh, te tenemos apartada tu, tu butaca, publicamos una butaca amarrada con, con alambre de púas así separada para que esta es tu butaca, no te la va a ganar nadie, okay. y empezamos a desarrollar esto, y luego eh, comercialmente fuimos a las empresas y les dijimos, oye, este dales un buen servicio a tus empleados, dales, dales también los empleados. La gente de Monterrey trabaja muy duro, entonces necesita esparcimiento. Un doctor amigo mío me decía que si no hubiera bares y fútbol, habría muchos, muchos más problemas familiares en, la, en, en, en las, los hogares de Monterrey. Y es cierto, eh, entonces fuimos con las empresas en las áreas de recursos humanos, los convencimos de que si alguien quería comprar el abono, se los, les dábamos un descuento, se lo rebajaran en seis, ocho, quincenas este y, y nos lo iban pagando. Pero entonces fuimos creando un hábito este de ir al estadio, de disfrutar las cosas y fue cuando también tomamos la decisión de traer a alguien como Miguel Herrera que en ese entonces más, así decir, se, se ha obviamente ha crecido, ha, ha, ha madurado, ha, ha este, mejorado muchísimo como técnico, pero él era, ¿sabes qué? 4 a 3 o 5 a 4, pero yo, yo voy a meter goles y voy a ganar, que era un poco lo que había buscado también Alberto Santos con el Gallo Jauregui, que le decía, no le hace que sea 5 a 4, la gente quiere ver muchos goles, vamos a buscar goles y si nos hacen tres hacemos cuatro para o sea, que de, cierta,
0: de cierta forma exactamente estamos hablando que para traer o subir el promedio eh, hicimos varias estrategias lo cual fue traer un buen jugador un técnico polémico gustoso eh, y también empezar a, a que la gente se acerque de una forma cómodas cómodos pagos no yo me acuerdo trabajaba en banorte y compré mi abono también en varias quincenas y, y fue como puede ser de, de, de mis abonos en ese momento entonces este, me gusta mucho esta estrategia, don Jorge, y quiero entrar también aquí porque el otro punto son patrocinios, me imagino, y aquí me queda la duda, ¿cómo elegir a un patrocinador? ¿Él se va a acercar? ¿Ustedes lo van a usar? ¿O quiénes sí, quiénes no? No, lo sé, sea, la amnesia se acercó algún momento, ¿cuándo sí, cuándo no?
1: Mira, eh, en esto, eh, pues la, las, las marcas, cuando desarrollas unas, las campañas de marketing, la, la, era, era muy importante asociar la marca nuestra que se quisieran asociar a nuestra marca las, las otras marcas, las marcas ya de patrocinadores. Entonces, muchas veces no se eh, comprendía eh, qué tenía que ver eh, Pinturas Verel, o el H&B, o Home Depot, o, o Bimbo. Y, y bueno, nosotros lo hicimos en base a convencerlos de que si hacíamos cosas juntos, desarrollábamos las marcas que en ese entonces no se hablaba de eso. Ya lo había intentado y desarrollado bien este, Jorge Lanquenau en Paz Descanse, pero lo relacionó mucho con Ábaco con o luego con Confía. Pero los demás patrocinadores no tenían el mismo juego. Y nosotros, en el afán también de obtener ingresos, porque necesitábamos ingresos, el, 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 nuestro dueño había invertido mucho dinero, FEMSA, y teníamos que, ya no le costara a FEMSA que ya fuéramos autosuficientes, que nos valiéramos, fuéramos este, autosustentables. Entonces necesitábamos muchos patrocinios. Por ahí nos echaron un poco de, de, de broma y de mosca porque decían que parecíamos corredores de autos, porque le pusimos anuncios al uniforme por todos lados. No, hay que el uniforme Mister, limpio. Lurias. Bueno. Me
0: acuerdo el Mr. Lurias,
1: sí, Lurias. Sí, sí. Entonces dice, bueno, pues está bien. Si sí, sí, sí. conseguimos un patrocinador que, que, que se asocie con la marca, como pasa con los... Emiratos Árabes, en, en el, y te paga él todo el uniforme, pues pones una sola marca, pero ah, pero en ese entonces necesitábamos ingreso, y necesitábamos sí. que la marca se asociara con nosotros, el, el primer pero era, pues es que mi marca se tiene que asociar con un equipo ganador, entonces necesitamos hacer un equipo ganador.
0: Cuando ¿Sí? pasó lo de, me recuerdo, don Jorge, si usted estaba, cuando pasó lo de Televisa, que no se había renovado el contrato, ¿le tocó a usted no. que se había ido a, a internet?
1: Mira, es que con Jorge Lankenau eh, habían hecho un contrato dado los problemas que tuvo financieros en su empresa financiera en su, en su banco eh, Jorge tuvo necesidad de firmar un contrato o buscó el patrocinio de, de la televisora, hizo un contrato de cinco años entonces le anticiparon el 90% y luego era un 2,5% los últimos cuatro años entonces cuando lo toma FEMSA ya, no, ya, ya el dinero de la, del contrato ya se había comprado, pero se había, se había incluido una cláusula que nos mataba, porque ellos podían igualar cualquier otra oferta y con eso no nos podíamos retirar del contrato. Cuando nos ofrecían pues el, el aumento del 2%, del 4% por la inflación o el doble de la inflación, 6%, ciento la, la inflación en el fútbol y en los deportes, desafortunadamente, ha, ha crecido muchísimo. Yo creo que esto de la pandemia le va a dar un, una, un poquito de estabilidad o un bajoncito ahí, porque la verdad es que hay, hay salarios muy fuertes que son difíciles de sostener. Eh, lo va a vivir, la, la yo no, no, no le acabo de entender cómo en, la, en las ligas de fútbol americano profesional en Estados Unidos siguen haciendo contratos de 10 años unas cantidades que dices tú, ¿de dónde las van a, a recuperar? Porque si, si no va la gente al estadio, es un, una merma muy importante. Hay tres rubros por donde entran los ingresos. Uno es el patrocinio, incluida la televisión y la, todas las marcas. Otros son los ingresos y otros son lo que le llamamos esquilmos. Los esquilmos son todo lo que vendes en el, en el estadio, todo lo que vendes alrededor del equipo. Uniformes, es decir, playeras, eh, todos los accesorios, todas las cosas que las pueda relacionar, eh, souvenirs, eh, pines, este, llaveros, plumas, lo que sea, pero fundamentalmente uniformes. Entonces también, pues era buscar una marca que la gente la quisiera comprar, que la quisiera adquirir como, como un aspecto aspiracional. Entonces fue que cambiamos de Atlética a Nike y uh-huh. ahora está Puma. Pues todo tiene una razón de ser y, y por eso fuimos creciendo en eso. Entonces, eh, en, la, en la cuestión de la televisora, llegó un momento que le dijimos, mira, ¿sabes qué? Si no podemos si no nos dejas, porque trajimos una oferta de los cableros, de todos los que tenían cable en México, se juntaron, hicimos una labor con ellos, nos juntamos con ellos y dijimos: patrocínenos. Era difícil porque nuestros patrocinadores que ya teníamos en la playera, en el uniforme, pues querían pasar en tele abierta, no en canal, no en en un canal de paga. Pero no la jugamos. Hablamos con los patrocinadores y dijimos, va, y dijeron, vamos con ustedes. Entonces empezamos a transmitir por Internet, porque el Internet, por eh, negociación que fuimos haciendo, nosotros dejamos fuera el radio y el Internet. Entonces nosotros nos interesaba mucho promover el radio Porque Televisa Radio no le interesaba la XCW Que en ese entonces aquí en Monterrey no transmitía deportes ni nada Repetía lo de México, era una repetidora La XAW de México repetía aquí, pero no no, no le interesaba lo local Entonces dejamos el radio fuera Y fue que teníamos nosotros cuatro o cinco cadenas de de, de radio que, que transmitían eh, entonces para nosotros y dejar fuera el internet fue clave, porque empezamos a transmitir por internet, en el quinto partido que transmitíamos ya por internet y, y, entonces, Televisa seguramente pensó que nos íbamos a, a, a hacer para atrás, que nos íbamos a doblar porque no íbamos a poder sostenerlo fue un partido contra Pumas, entonces yo hablo con Luis Regueiro y le digo Luis, hazme un favor, habla con el rector y dile que nos enlacen a Radio UNAM o a TV UNAM de, de Internet. Sí, cómo no, yo hablo con él y se hizo. Y, y entonces rompimos todos los récords quedamos en segundo lugar ese año. Esta transmisión de Monterrey Pumas fue la segunda en audiencia después de la toma de posesión de Barack Obama. Entonces Órale. fue un trancazo. Fuimos a más de 60 países, fueron este, muchos millones de seguidores se tronó el servidor en Nueva York, tuvieron que meter un segundo servidor porque se cortó la transmisión unos minutos, porque se metió todo mundo, a, a, porque fue una novedad, fue un, un boom. Y ahí fue cuando Televisa dijo, bueno, vamos a sentarnos a negociarlo. Y, y bueno, pues este, ya cambió el contrato, de todas maneras ya se, se quitó esa cláusula que nos amarraba, y por eso después pudo contratar ahora rayados a, a otra cadena, a Fox en este caso, ¿no? Entonces, eh, esa, es, esa es la manera de que empresarialmente te puedes defender. ¿Y para qué es? Pues para tener mayores recursos y poderte armar mejor y tener un equipo. que a mí me da un gusto enorme ver anoche que si tienes a cuatro titulares que no pudieron no, no por diferentes razones, pues los cuatro que jugaron y los tres o cuatro que entraron de cambio son de primer nivel.
0: ¿Cómo podemos motivar a alguien, don Jorge, o cómo usaron ustedes de manera correcta? No sé, tal vez el tema de la variabilización de sueldos, el tema de comisiones, funciona o no funciona. ¿Nos platica de eso?
1: Sí, cómo no. Hay una parte que yo eh, pues fui aprendiendo en mis trabajos en empresas y en bancos, en financieras, eh, que era el aspecto de contribución. Es decir, en la medida en que alguien contribuya al logro, que alguien contribuya al resultado. Eh, por ahí se me quedó una frase que la, la uso mucho porque eh, fui a, la, a una empresa cuando yo era, trabajaba en un banco y fui a una empresa y un señor en su sala de juntas tenía pues, no tenía ni un cuadro, nada, nada, nada. tenía una, una vista que, persiana, lo que sea, pero en las paredes nada más tenía un cuadrito suficientemente grande como para que se viera el letrero y el letrero decía el que no da resultados da explicaciones, ¿verdad? Y yo dije, ¿sabes qué? A mí no me gusta dar explicaciones y creo que a ninguno. Vamos a dar resultados. Entonces, la contribución es en base a decir, con lo que me tú contribuyes más, pues no puedes decir, "Oye, ¿por qué aquel gana más que yo?". <ríe> tú preocúpate de contribuir más tú y entonces puedes exigir también mayor retribución. La contribución trae retribución. Entonces empezamos a desarrollar eso y dijimos, bueno, a ver, tenemos que de alguna manera hacerlos parte de la empresa. Yo tuve un jefe que me hizo eh, razonar y pensar de una cierta manera y de tener una visión de las cosas, de decir, siempre maneja la empresa, aunque no sea tuya, como si fuera tuya. Si si tú eres un empleado, eh, yo fui un empleado, yo fui el, el, el presidente del club, contratado este, por honorarios y su el salario en un en club, bueno, yo lo tengo que manejar como si fuera mío, porque es la mejor manera de cuidarlo. Porque si yo, yo digo, no, pues al cabo a la empresa le cuesta, no me cuesta a mí, no, no lo puedo pensar así. Mi jefe me enseñó cosas, ese jefe, Pedro Barras, en paz descanse, le dije un día, oye, padre, Pedro, voy a ir a México a tramitar unas cosas en la Comisión Nacional Bancaria, ¿a qué hotel llego? Y la raza cuando iba, pues se iba al mejor hotel, porque al cabo lo pagaba el banco, ¿verdad? Y yo le pregunté, oye, ¿cuál voy? Y me dijo, ¿a dónde vayas con tu familia? Tú ve al hotel en donde estés a gusto con tu familia. Ahí se ve. No lo vayas al seis estrellas y al gran gran turismo. Vas a ir a dormir, vas a ir a trabajar. O sea, manéjalo con modestia, manéjalo con con, eh, austeridad y manéjalo bien. Entonces... Como ese concepto, habría que aplicarlo en, en, en todo. entonces Y, y bueno, y cuando, oye, ¿sabes qué? Hubo grandes utilidades, trajiste muchos clientes, este hubo muy buena rentabilidad, aquí hay un bono, aquí hay una retribución. ¿Por qué? Por tu contribución. Entonces lo empezamos a manejar con los jugadores. Oye, este ¿cuánto ganas? 100 pesos. Bueno, este hicimos un mal torneo, no calificamos, viene la renovación. ¿Cuánto pretendes? Hubo quien nos dijo, yo quiero un aumento del 45%. Oye, tuvimos un fracaso. Yo nunca le tuve miedo a la palabra fracaso. Los medios les encanta hablar de fracasos. Pues sí, cuando tú pones un objetivo y no lo logras, fracasaste. Está bien, pero lo importante no es que te quedes en el fracaso. Es como el alpinista que se cae y se vuelve a caer, pero sigue hasta que toca cumbre, ¿verdad? Es acá igual. Es decir, no importa que haya fracasos, no importa que tengas tropiezos. El tema es que no te quedes caído, que no te quedes en el tropezón, que te levantes y vayas por lo que estás buscando, el objetivo. Entonces, le dije, bueno, este, te vamos a pagar 120 o 130 pesos en vez de 100 que ganas. Ah, pues, todo da, yo pedí 100, yo quería ganar lo mismo. Sí, nada más que 80 van a ser fijos y 50 van a ser variables. 25% por torneo, 25 y 25. ¿Y eso cómo lo voy a lograr? vas a poder ganar hasta 130, no 100, te ganabas, vas a ganar hasta 130. Jugando, tú eres titular, tú, tú tienes que jugar 70% de los partidos, porque si no eres suficientemente eh, eh, atractivo para el entrenador y no te pone, no vengas a quejarte que es que el profe no me quiere, es que no me quiere poner, tú te lo tienes que ganar, porque eso depende de tus minutos que juegues. Oye, pero ¿y si me lesiono? Ah, cuando te lesiones... Entonces, consideramos uno o dos partidos, dependiendo de tu lesión, que son este se lo seguimos pagando, como si jugaras. Pero si es una lesión larga, pues pierdes tú y perdemos nosotros. Tú estás sujeto a lesiones y el club está sujeto a que ese premio se lo voy a dar a otro. No es que me lo voy a quedar yo, ¿sí? No se lo quede el claro, club, claro. se lo tengo que dar a otro que sí juega. Entonces, tienes que pelear tu puesto. Entonces, hacemos una competencia sana dentro del, del, del equipo y entonces una parte lo ganas por eso. La otra es por calificar. Teníamos una calificación en toda la historia de, 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 de torneos cortos, un solo, una sola liguilla con, con Floro.
0: No, digo, básicamente. recuerdo esa parte cuando... cuando... Recuerdo que ese equipo del Monterrey, también clave del éxito, fue que se mantuvo. Teníamos jugadores que tenían cuatro o cinco años jugando juntos, y fue lo que se empezó a replicar a nivel nacional, que en un draft, recuerdo que, oye, ¿no hubo movimientos? ¿Cómo que no hubo? Y digo, es ¿Pues que Monterrey no lo hace, le está yendo bien, ahora nadie quiere hacer movimientos, ¿verdad? Fue clave.
1: Sí, 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 es importante. Nosotros íbamos por una, por dos, tres piezas clave, ¿no? Eh, ajustes. En el, con, con, cuando el primer torneo con Pasarela, que no calificamos, seguíamos escauteando y seguíamos checando y viendo. Y entonces fuimos, este, me acuerdo que Daniel quería a Cuauhtémoc, blanco. Y le dijimos, fíjate que no, nosotros no sentimos que sea esa pieza, es un gran jugador pero no es la pieza que nosotros este, quisiéramos tener en el club, por su comportamiento fuera de cancha, eh, dentro y fuera de cancha, pero, y es un gran jugador, no hay dis- discusión. Pero tenemos otro jugador muy bueno, que eh, lo hemos venido siguiendo, y que ya estamos a punto de conseguirlo, y que aparte tiene 21 años, va a cumplir 21 años, Luis Pérez. Y ya lo habíamos platicado con su auxiliar, que era... este Alejandro Sabela que Alejandro Sabela después fue el director técnico de Estudiantes de La Plata que estuvo a nada de ser campeón del Mundial de Clubes tenía a Barcelona en un puño después fue el, el, el de Selección Nacional y tuvo en un puño en la final también a, a, este, a Alemania y bueno, se quedó en las dos ahí, pero ese era Sabela Isabela veía muy bien el fútbol igual que Pasarela y me acuerdo muy bien que ese día que llegó, este dice, bueno, que venga Luis Pérez. Y además este, necesitamos a alguien que acompaña este, a Guille Franco. Eh, nosotros habíamos este, prestado y luego ya se, se fue a Europa, al a Villarreal, este Toño de Nigris. Entonces trajimos a Alex Fernández para complementar la, las dos puntas con, con Guille, ¿no? Y llegó también Nacho Hierro, el defensa izquierdo, y habíamos traído a Mendoza por un intercambio con Toño de sí a préstamo, los dos, sin opción de compra, porque nosotros no queríamos desprendernos de de Toño. Después le surgió, Benito Floro lo invita al Villarreal y se va al Villarreal, etc. Y ya sigue su carrera de trotamundos y y después desafortunadamente nos dejó muy temprano cuando se eh, quedó, creo que fallece estando durmiendo en, en, en Grecia, y y con esos cuatro ajustes de nosotros, el equipo se se encarriló, se encaminó y se complementó, se se hizo justo el equipo, ¿verdad? Entonces era ir por dos o tres, pero además se empezó a dar eh, juego a los los, jóvenes, un gol gol que nos dio una calificación contra Tecos de, de, de de Elliot Buitrón, que mete un gol de, de un recorte y luego de, la mete y con eso eliminamos a, a Tecos este, y, y empezaron a jugar los chavos Daniel Román jugaba por derecha Elliot Witron jugaba por ahí de repente este, jugaba eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, banda eh, el chaparrito este, y, y, y Isabela los empezaba a ver Cruz eh, eh, ¿cómo se llama? José Cruz Gut- Gutiérrez un centro delantero que luego duró mucho en, en, se lastimó las rodillas, pero luego siguió jugando y fue el goleador en la, en la liga de ascenso y empezamos a, 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 trajimos también a Pasarela porque sabíamos que en River jugaban mucho con, la, con los jóvenes, que sí les daba la oportunidad, el joven que,
0: que veía que tenía, sí lo ponía y Por eso ejemplo, fue un... Ahí tienes un equipo armado y buscas la pieza clave que de pronto llega, pero son estrellitas son cracks o vienen ya con ciertas ideologías ¿hasta qué punto crees, crees conveniente o necesario tratarlos de corregir o decir, ¿sabes qué? No va a tener ningún remedio, ¿verdad? No sé, ahorita el último caso fue Edwin Cardona, toda una promesa, no funcionó. ¿Hasta qué punto? ¿Sabes qué? Ya este, este, este no voy a dedicarte más tiempo, porque yo sé que ustedes le dedican tiempo moral, que la familia, que temas por fuera, para que se corrijan. Pero ¿hasta cuándo? ¿Sabes qué? No vas a funcionar, ¿verdad?
1: Más que una corrección, es una adaptación. Es decir, eh, cuando llegó Chupete, por ejemplo, pues él era el goleador, era la, la máxima contratación que se podía hacer en ese momento y se hizo. Y, y llegó Chupete y decía, bueno, pero ¿por qué no me dan juego? Pues, a ver, pues te lo tienes que ganar tú, porque llega uno y están diez, o llegan tres, pero hay quince que están, y, y de los once llegan dos o tres que son los tit- que van a ser titulares, pero los otros ya estaban. Entonces, hay una adaptación. A Guille le costó. El primer torneo no se acomodaban y, y pasaba un poco a lo mejor lo que dicen de Jansen y, y Funes Mori, que no pueden jugar juntos. Pues todo depende de la adaptación. Y hay quien sigue convencido de que nunca van a poder jugar juntos. Bueno, eh, Guille y Toño llegaron a jugar juntos, pero luego se tomó la decisión o le da la oportunidad, de, en, en la, lo buscan en América, se va Toño, llega Alex... Y ahí fue un complemento, fue un complementarse otra vez, es una adaptación a un nuevo compañero. Y ahí, pum, hace así. El jugador se dispara, ¿no? Tener jugadores también que se adapten a dos o tres posiciones es valiosísimo. Un herbiti que jugaba de lateral o de medio o de punta por izquierda, que tampoco no hay muchos zurdos, eh, como fue yo vi después, ¿sí? o el Cabrito que podía jugar hasta de carrilero y luego podía jugar en medio, podía jugar adelante, eh, eh, esa, esa versatilidad Que era lo que te decía Que tratábamos de buscar también Que en las básicas pudieran jugar dos o tres posiciones Y no tuvieran un puesto fijo Y decir yo siempre va a ser tres por dos seis Y yo por aquí me voy no Entonces claro, es, buscar esas piezas Que sí se adapten Y buscar a la persona A la persona Yo sé que en el caso de Cardona Tuvo coaching que Tuvo gente ayudándole a que entendiera el el, el cómo manejarte en equipo se vale tener un ego porque se tiene ese ego porque ya lograste cosas importantes cuando llegas acá ya lograste cosas importantes pero ese ego lo tienes que poner al servicio de un equipo el director técnico que es el presidente de un club que es es un orquestador es alguien que trata de formar una orquesta todos son virtuosos pero si entra mal el del clarinete y entra mal el de los tambores que suena, el de los tambores, pues ay, no, 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 no es que si entra tarde un tamborazo te echa a perder toda la sinfonía. Entonces claro, tienen no.
0: eso y es como, como miembro de la orquesta o como jugador, debemos entender, tú como empleado, tú como emprendedor, como persona, debemos saber que entre más sepamos hacer, entre más flexible seas, entre más versátil seas, más vas a poder tener cabida en las oportunidades. Porque si te especializas en algo, va a venir alguien tarde que temprano que lo va a hacer mejor y te está cerrando las oportunidades. era por su bien, finalmente.
1: Totalmente. Tienes que entender cuál es tu función en el, en, en el, en el equipo, ¿Cuál es, ¿Qué pieza eres para que el funcionamiento sea mejor? Y finalmente es ganar, ganar. Nosotros teníamos premios colectivos y premios individuales. Cuando eh, trajimos a, a, a Guille o a Chupete y le dijimos, bueno, vas a ganar tanto por tantos goles. hoy es que son muchos goles, ¿no? lo, me lo estás poniendo muy, muy complicado. Pues es un premio que, que es inalcanzable. No, no, si lo vas a poder alcanzar, porque te vamos a pagar esos premios, se te van a, a, a los vas a obtener, te los vamos a, a, a remunerar por goles o pases para gol. Y decía, chupete, entonces uh-huh. van a contar igual si se lo pongo a un compañero, sí, porque a mí no me interesa si lo metes, vaya, me interesa que lo metan. Tú o tu compañero, o el que sea, y si tú se lo pones a tu compañero porque él está en mejor condición que tú, pónsela, porque te va a contar también a ti. Y les va a contar a los dos de alguna manera. Entonces, no, por supuesto que cambia la mentalidad y cambia la, la adaptación. A veces pensábamos oye, ¿qué tanto se fijará el jugador en la parte económica? Pues mira, ya cuando uh-huh. está en la cancha no, no está pensando en que si la paso no me lo cuentan. No. Por supuesto que no. El jugador va a tratar de meterla. Y si ve que su compañero está mejor, va a estar mejor. Santana se cansó uh-huh. de poner pases para gol. Y Santana, casi nadie se acuerda de Santana. Y para nosotros era un jugador muy importante y muy valioso.
0: Sí, definitivamente.
1: ¿Te acuerdas que hubo una temporada, y y creo que fue la última que me tocó a mí, o o o, o, o después que salí yo eh, ya jubilado, en donde Chupete tuvo 14 asistencias? Creo que fueron cuatro o cinco goles, pero tuvo 14 asistencias. Entonces, esa esa dupla que estás poniendo ahí, pues, no no les importaba a, a este a Aldo a, o a Chupete, ¿quién la metía? sino, ¿cómo meterla? y por eso los dos están entre los mejores goleadores de, de, de la historia de Rayados ¿sí? en, en otras ocasiones en otros momentos, pues era el goleador, era o Bahía o este o Rubini, o alguien que hacía el gol no, se trata de que lo haga el equipo ¿verdad?
0: Sí, de acuerdo. No. Y de hecho pues parte de su, de su inmortalidad es eso. ¿Te acuerdas del chupete y recordamos a Aldo? ¿Recuerdas a Aldo y recuerdas el chupete? En su momento yo me acordé de Claudiño y Pineda, que en su momento lo hacían sí, a la perfección. Sí, sí,
1: Este, Bueno, y, y Buse los, los tuvo también a, a Claudinho y a, y a este... ¿Cómo se si llama? otro brasileño que los tuvo en, en este, en La Piedad. Y era una ah, cosa sí, tremenda. No. Este, pues se me olvidó el, el nombre. Pero
0: esas duplas eh, valen oro, ¿verdad? Son importantísimas. Jorge, Me están enviando una foto. Dicen que son los mejores dos presidentes que ha tenido México. ¿Qué, qué, qué, opina, <risa> ¿qué opinamos de esto, de los dos mejores presidentes de México?
1: Mira, este, qué padre que alguien piense eso. Pero eh, no, eh, haces tu, tu rol, juegas tu papel... Sí, la verdad es que cuando pasan eh, situaciones en en, en el país, en el equipo, eh, añora uno, piensa uno, eh, pero la realidad es que eh, hay que afrontarla en el momento que se vive. Yo estoy seguro que que están haciendo su mejor esfuerzo, que están haciendo lo mejor que que pueden y quieren. Entonces, eh, sí nos tocó eh, llevarle el trofeo a, a Calderón, al presidente Calderón, Nos recibió muy bien. Eh, Fue un un momento importante porque eh, estábamos batallando con los permisos para el estadio. Y me acuerdo mucho que quedamos de que no íbamos a tocar el asunto porque se estaba tratando con las personas adecuadas, los permisos y todo lo de Semarnat y todo eso. Pero el presidente nos recibe y nos recibe y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos con ese estadio? Y pues claro. ya nomás volteé yo y le dije a Pepe, pues ahí te hablan, ¿no? González Sornela. Le dijo, no, pues bien, nomás batallando un poquito por ahí. ¿Qué pasó? ¿A poco se le acabó la lana a FEMSA? No, no no es problema de lana, es problema de autorizaciones. No, 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 no no me digan eso. Yo me encargo. Y, y, es, y es que un estadio,
0: una... don Jorge, pues llamada, pues, si no quiera, se detona, detona un punto, detona derrama económica. Y quiero ¿sí? hacer una pregunta, de hecho, en esta parte, porque ahí su, su colega Luis Miguel Salvador pues está en Yucatán, está con los venados, ¿verdad? Eh, yo creo que a Mérida solamente le falta un equipo de primera división para que se detone todavía toda su infraestructura como ciudad. ¿Cree que voy a llegar pronto? ¿Sucede? ¿Es viable? te ¿A Mérida? ¿A Mérida o que haya pasado, no sé, un Puebla, un Cancún con el Atlante? ¿Se usa para hacer punto y crear derrama económica este, este y, Por supuesto
1: que sí, por supuesto que sí. Este eh, Dice mucho el respaldo que tengas, por supuesto, ¿verdad? Es decir, una, una empresa como Televisa, una empresa como uh, FEMSA, una empresa como Cemex, te le da una solidez y una consistencia enorme al equipo. Cuando pasan cosas como le está pasando a Cruz Azul, pues empieza a contaminarse el problema, que fue lo que le pasó a Rayados en su momento con Jorge Lanquenado. Hizo un gran papel, estaba manejando el equipo muy bien, con una visión y un un hombre muy visionario, muy emprendedor, muy de de, de empuje, muy lanzado para adelante, y que desgraciadamente eh, la parte de sus negocios se le complica en la parte de, de... de su empresa deportiva, vamos a decir, de la relación de su empresa principal con el, con el fútbol. Entonces, eh, ayuda mucho el que esté atrás. Y poder, la otra cosa que ayuda más es el poder adquisitivo de las ciudades. Es decir, porque si no se tiene que convertir en una inversión pública, eh, ¿qué acaba de pasar en Mazatlán? O ¿qué pasa en, el, en, en Morelia? Pues que ahí se quede el estadio. ¿Por qué? Pues Porque la plaza en sí no fue suficientemente atractiva o no fue desarrollada también, porque no es, una, no es que no sea la plaza atractiva, es que también tiene que haber un desarrollo eh, empresarial, administrativo, marketing, comercial, marketing, financiero, el mercado, el mercado. todo integralmente para que te dé la solidez que requieres para que se cree ahí una inversión como esta, ¿no? Ese estadio es para 60 años, una concesión por 60 años. Y para ya. cuando acuerdo, ya se pasaron cinco, ¿eh? <ríe> se
0: acaba se acaba sí. ah, Rapidísimo, rapidísimo. Oiga, don Jorge, ya para empezar a cerrar, eh, quiero platicar o, o que nos platique en parte esto: lo que es. Eh, la historia, lo que es la vida, prácticamente usted le tocó conocer desde, desde el día uno a tu de fútbol Monterrey, tiene su edad prácticamente de fútbol Monterrey, eh, lo vivió, es algo que por, también por mucho empuje de su padre, hoy en día es algo normal ya, fútbol aquí en la ciudad, la familia, la carnita asada sabemos que como se ve aquí en la foto, usted es, es rayado, es aficionado, eh, vibra, vibra con todo esto, pero en retrospectiva... ¿Qué ha visto o qué ha sido para, para usted el Monterrey en esos 70, más de 70 años, como ciudad, como equipo, como persona? Para mí, eh,
1: van a decir que estoy loco, pero eh, mi ideal es, es ser como, como, eh, como lo que es el, un club, lo que es una, un, una organización, lo que es el saber que nadie es indispensable, que todos somos importantes, pero nadie es indispensable. El único indispensable es Dios para que este mundo siga dando vueltas y, y viviendo, ser un punto donde podamos vivir. Pero eh, es, es, es una, un, una manera de ser. Un, yo le doy gracias a Dios porque me permite ser, hacer y tener en ese orden. Eh, entonces hay que ser de cierta manera en que tú este, te la creas pero no te la creas de más. O sea, que no pienses que todo lo lograste porque tú eres Juan Camaneo o porque tú eres lo máximo. No, tú eres una pieza más en el engrane y saber jugar ese rol, porque ese engranito que hace jalar el reloj o que hace funcionar un motor es el que si lo quitas, y puede ser el fisioterapeuta, Puede ser el kinesiólogo, puede ser el doctor, puede ser el director técnico, puede ser alguien que donde desajustas esa pieza se desajusta toda la organización. Entonces es muy, muy importante eh, el rol que cada quien acepta desempeñar y esa parte donde hay tantos egos como en un equipo de fútbol es fundamental saberla manejar y los directores técnicos es en lo que más se especializan han dado ya pie a entrada a que gente con especialidad, un psicólogo, este, un, 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 este, un, un especialista en, en desarrollo humano, te coache, te, te dé tips, te, te, te asesore en hacer mejor las cosas y tener esa capacidad de, de aprendizaje, de, 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 de sencillez, de humildad en el buen sentido de, la, de entenderla para poderlo absorber y luego transmitir y poderlo compartir y esa es la claro. manera en que funciona el que haya una coordinación, yo nunca me sentí presidente, yo me sentí uno más que era el responsable de hacer que funcionara esto como una orquesta verdad y no, son sí, no, sí, no. gente no. Muy, muy capaz, ¿no? este, Pepe Garza Fox me ayudó muchísimo cuando yo llegué al club, el señor Filizola que acaba de fallecer hace unas semanas eh, que también nos ayudó en la parte de básicas eh, Juanito y, mi sola. Este, eh, y mucha gente que ha pasado Por el club, el señor Leos, Benjamín Leos eh, Los presidentes que estuvieron antes que yo Todos dejaron algo, dejaron su huella Dejaron su marca ahí este, Yo sé que está haciendo La carrera eh, Ahora Duilio Y que Carlos Vela Lo, lo acompaña y lo ayuda mucho y que esa dupla tiene que hacer que esto permita que el equipo siempre esté peleando entre los mayores. Y siempre ha estado ahí, prácticamente toda la era FEMSA, pues José González Ornelas, que es el el artífice de de esto y que es el que ha estado en la coordinación general del estadio y que muy eh, adecuadamente, muy sabiamente separó el estadio del, del club nosotros intervenimos en el estadio Simplemente para hacerles llegar Las necesidades del equipo, del club Es de decir, necesitamos un vestidor así Una cancha así Todo lo demás ya fue de un equipo especialista Con especialistas de todo el mundo Del mejor nivel eh, claro. Se vieron estadios Quien lo construyó, quien lo diseñó Fue, fue gente, es gente que, que construyó más de 600 estadios en el mundo Entonces claro. es una maravilla Ese estadio es una maravilla Y no podemos ahí ponerle que si no sé qué cosa está enterrada y que si tienes que hacerlo vivir y hacerlo sentir ese estadio y se se va a desarrollar. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en el TEC? Sí,
0: claro, definitivamente. No trae buenas bases, todo lo que es PENSA sabemos que es algo eh, sólido que queremos que dure. eh, Lo que es su filosofía, realmente eh, nos quedamos con un Jorge Urdiales que bueno, al menos a mí cuando, cuando nos acompañó allá en el, en el evento que tuvimos, me quedé mucho con esa frase que decía que el que no da resultados da explicaciones y que a usted nunca le gustó dar ninguna explicación. Una persona muy accesible, con mucha apertura, creo que es lo que hace falta. Yo creo que de los pocos estrategas, empresarios que comparten lo que saben porque quieren dejar algo algo más grande que ellos mismos, lo que es un legado, un apellido y pues una historia, ¿verdad, Don Porco?
1: Aspiramos a a eso, a seguir dejando cosas que que permanezcan, eh, que trasciendan. Eh, Mi familia, cuando me han hecho invitaciones a participar en otros proyectos, siempre pienso en mi familia, en que ha costado mucho dejar un nombre, un apellido, una trayectoria, y que hay que tener muy cuidado, mucho cuidado para mantenerlo y, y si se puede crecerlo. Ya este, mis hijos están haciendo su, su vida y están dejando también mucha huella, y, y de eso es de lo que se trata. Este, no que se perpetúe la persona, sino la institución, las instituciones. Y la familia es una institución y hay que seguirla bien, preservando bien. y cuidando, porque la familia es donde nacemos, donde nos desarrollamos y donde... También este, la dejamos de, de pertenecer a ella eh, físicamente, pero nos quedamos ahí. Los abuelos y los bisabuelos siempre se quedan, se quedan, muchos, quedan,
0: de... se quedan las ideas, los recuerdos, las filosofías, las historias, y pues bueno, al rato. Eh, urdiales, yo creo que ya no, ya no falta nada para también tener una avenida principal en Monterrey con ese apellido que se va a quedar marcado, don Jorge. No le quito mucho tiempo, agradezco mucho el espacio, esta hora que nos compartió, siempre nos quedamos cortos con los comentarios, con su experiencia, pero de antemano créame que de todo corazón le agradezco el tiempo que, que me dedica, para mí es bien importante la charla siempre con usted, de mucha retroalimentación, me siento muy contento de, que, de poder hacer esto, realmente llevo hace cinco años no me lo imaginaba, y pues muchas gracias por, por su por amistad, sus mensajes y por su tiempo principalmente.
1: Gracias a usted y a todo tu equipo por, por permitirme eh, seguir eh, viviendo, porque cada vez que recuerdo estas cosas me vuelve a dar un gran este, empuje eh, motivacional para seguir aspirando. Traemos otras cosas, estamos haciendo un, una obra muy, muy, muy grande este, del Cristo milagroso que también queremos impulsar. este Es un monumento acá en, en Santiago, pero principalmente porque queremos dejar algo que deje ingresos para ayudar a toda la gente que no tiene acceso a muchas cosas, a las personas más vulnerables, más necesitadas, y vamos a seguir trabajando en todo eso. Y en los clubes en donde me han pedido o he podido este, participar, también lo hago con muchísimo gusto porque le debo mucho a la vida, le debo mucho a Dios, le debo mucho al fútbol, y quiero este, agradecerlo de esa manera, en la forma en que yo pueda participar, encantado, y de poder llegar a toda la gente que te sigue también en este podcast.
0: Muchas gracias, don Jorge. Ya no le digo que cuando vuelve a Monterrey, porque su respuesta ya sé que es que nunca se ha ido de Monterrey, entonces, pues Bien. bueno.
1: Aquí seguimos, sí. Perfecto. y sigo, el, el campeonato de, de, de diciembre lo disfruté como si hubiera estado ahí. ¿verdad? Y ahí es estuvimos, gracias a Dios, con la familia.
0: También para Mohamed, ¿verdad? El significado claro. de alguien de tu equipo, sobre todo, también muy bueno.
1: Cuidando, hay que seguirnos cuidando, este, sana distancia, el, la, la mascarilla, el, el, el cubrebocas, eh, las familias siguen esperándonos siempre que, la medida que no, no salgamos, es mejor y que nos mantengamos lo más posible en, 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 en la contingencia este, guardados.
0: Qué bueno que lo menciona, tiene toda la razón hay que cuidar la salud que es lo más importante gracias don Jorge, nos vemos, fuerte abrazo adiós mi nombre es Eliud Izguerra y te agradezco que me hayas acompañado durante todo este episodio te gustó, compártelo con tus amigos y sigamos creando una comunidad más fuerte no te pierdas cada lunes un capítulo nuevo y también suscribirte en Apple Podcast y en Spotify además también queremos siempre saber de ti si nos escuchaste comparte tu historia en Instagram arroba Titanes Podcast, para poder estar más en contacto contigo. Muchas gracias, nos vemos el lunes.